0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos miren. Eh, para los que aún no me conocen, mi nombre es Jimena Martínez y hoy estoy muy feliz de poder estar en no podcast compartiendo pues con los que están acá y obviamente también con ustedes y estoy con mi compañero.
1: Hola hola cómo están mi nombre es Mariano Mazareos como decís tú para los que aún no nos conocen pero esperemos de que ya nos tomen como sus amigos. Sí. Gracias por volver a sintonizarnos, vernos, reproducirnos no sé aún no nos queremos esto de ser influencers pero realmente les apreciamos por seguir acompañándonos en esta hermosa aventura. Hoy como dices tú nos sentimos como en casa, nos hoy sentimos sí. entre amigos, hoy, hoy sí. esperemos de que esta conversación se note como que con más confianza Hoy tenemos a un invitado muy especial para nuestros corazones, de verdad, no lo decimos solo porque está hoy aquí a la par de nosotros Sino que mm -hmm. es alguien que en lo personal ha sido un ejemplo para mí, me ha enseñado el don del servicio, eh, lo platicábamos y tiene un testimonio muy bonito en su vida Entonces quiero que juntos lo lleguemos a conocer ¿O qué decís tú, Sí,
0: sí, así como tú decís Como para ti te ha enseñado el don de servicio A mí me ha enseñado a tener una segunda familia Y con más hermanas <risa> 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 Porque para los que no saben soy hija única Entonces ajá, me, me dio tres hermanas más <risa> Entonces sí se podría presentar
2: Hola, hola Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como <risa> escucho que... Saludan por acá, mi nombre es Javier Miranda y vivo en el Petén. Bueno, parte en el Petén y parte acá en la capital también.
1: Dependiendo de donde le llame el señor, porque le eh, pregunto a Nat, ¿y dónde está tu papá el miércoles en Petén? Y cuando mirabas el sábado a las siete y media ya está abriendo la iglesia.
2: <risa> sí le digo un día a mi esposa, bueno, pues sí, en el negocio que hoy tenemos no me va bien, pero ya creo que me dan de trabajo en cualquier empresa que preste servicios de bus porque manejamos de 7 a 8 horas cada vez que viajamos al PT
1: es,
0: eso es admirable porque yo creo que no ah, sí,
1: piloto experto le podríamos decir aquí no pero que gracias por aceptar la invitación en primer lugar sabemos de que como ya lo contó tiene viajes y re, eh, de que llegan de la nada pero hizo tiempo para estar con nosotros y lo agradecemos de corazón y estamos contentos de estar con usted en esta tarde Y vamos a hablar de algo muy difícil Porque creo que a todos hemos pasado por esta parte Para que vayamos entrando un poco en el podcast eh, Algo que nos daba temor o preocupación de cómo lo íbamos a tocar eh, Cuéntanos un poco más, Jimena, de qué vamos a hablar hoy
0: Sí, hoy si se me chispotea o se me olvida Es porque no lo tengo ahorita apuntado aquí el nombre Pero es como superar eh, una pérdida
1: Sí, la pérdida de un la pérdida ser, ser querido, querido.
0: Eh, Porque a veces tal vez Como nosotros los que estamos afuera Como espectadores no sabemos Cómo actuar o qué decir O, o cómo sea ¿verdad? O también los que están dentro Tal vez los que han pasado por eso eh, No saben cómo reaccionar
1: Exacto, es algo que muchas veces Nosotros no estamos preparados en nuestro caso, estamos en la juventud. Lo que menos pasa por nuestra mente es ese, eh, ese periodo en el cual nos vayamos de este mundo. Uh -huh. Descansemos y esperemos la segunda venida del Señor. Sino que nosotros pensamos en vivir, en disfrutar, en trabajar para Dios. Y no nos preparamos para el momento en el que, llegue, en el que un ser querido tenga que descansar de este mundo. Entonces, ¿qué tal se siente? ¿Se siente preparado, tranquilo?
2: <risa> bueno, eh, la verdad nunca he abordado este tema... Um, después de 10 de años de la pérdida de uno de, nuestro, de mis hijos Soy padre de dos varones, o era padre de dos varones y tres niñas Sin embargo, eh, hace 10 años nosotros eh, sufrimos la pérdida de, de uno de los varones Y ahora, a, este, a estas alturas del tiempo, yo puedo tranquilamente a poder hablar del tema Mucho antes... Yo creo que me, fuera, me hubiera sido imposible Poder hablar
1: No, pero qué increíble porque A pesar de lo difícil que me imagino Y nos va a ir platicando poco a poco No queremos que nos pongamos tristes Pero eh, de lo difícil que fue Hoy lo vemos trabajando en la iglesia Hoy lo vemos siempre con una sonrisa en el corazón Y queremos compartir esa esperanza Que hoy siente usted en su corazón Con las personas que pueden estar afrontando Una pérdida en estos momentos De que podemos llegar a alcanzar Una paz que solo Dios nos da Y poder como que tratar de superar este tipo de circunstancias que nos toca atravesar en la vida, aunque no querramos.
2: No, claro, eh, a mí la pérdida de, de mi hijo me enseñó mucho, mucho, mucho de lo que ustedes tal vez difícilmente puedan imaginar. Eh, trabajábamos seis días, 24 horas con mi esposa, dirán ustedes, y cómo dormían. Eh, la verdad era eso, la verdad era eso, eh, yo cuántas veces eh, solo llegaba a la casa en la noche, ni siquiera veía a mis hijos... ...porque en la madrugada tenía que salir a pesar ganado... ...y mi esposa pues a, a, a tomar lista de todo lo que se hacía durante el día y hacer los pagos... ...pero a partir de la pérdida de nuestro hijo, yo cambié totalmente... Eh, ...desde el punto de comenzar, o mejor dicho, aprender a sonreír... ...porque cuando uno se mantiene inmerso en el trabajo... Solo tiene mente para trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Y no es que esté malo, pero de alguna manera sí lo es, porque no hay tiempo para familia. Yo recuerdo llegar el sábado, eh, tal vez ya a altas horas de la noche, no me alcanzaba durante el día poder llegar por las distancias. Ya mi esposa había recibido el sábado con los niños. Y el sábado, pues, ocuparnos, sí, de las actividades del Señor, pero a partir de ahí eh, las cosas han cambiado. Y Dios sabe por qué permite, créanmelo. Eh, además de eso, uno nunca es dueño de la vida. Y, y muchas veces no entiende ese proceso que todos en algún momento vamos a pasar.
0: Sí, hoy creo que las preguntas que vamos a ir resolviendo nos van a ayudar a tener como ciertos tips, pues se podría decir, de cómo poder afrontar estas, eh, estas pérdidas que a veces... O tal vez pueden ser esperadas por alguna enfermedad o algo similar. O bien pueden ser inesperadas, como lo que pasó en su caso, ¿verdad, Javiercito Buen
2: diario. Eh, miren, este, uno raramente, como dice Jimena, está preparado para la muerte. Yo creo que sin jactancias y sin nada... Eh, no estamos preparados para la muerte Y es más, nadie quiere morirse Especialmente cuando mm. se es joven Cuando se cree que, que hay una vida por delante Cuando hay tantos planes, tantos proyectos eh, Recuerdo muy bien, mi hijo era, cursaba el último año eh, Su tercer día de práctica ya para eh, graduarse eh, Mi hija mayor iba a cumplir 15 años Y mi hijo muere justamente el 20 de agosto y mi hija cumplía años el 26 de agosto. Un dilema muy, pero muy grande. Porque la fiesta estaba montada para celebrar los 15 años de mi hija. El galán iba a ser mi hijo. Y de pronto todo se nos cayó. Pero en el momento en que sentía la nube oscura sobre mí, eh, yo me recordé. Que a los que a Dios aman todas las cosas... Les ayudan para bien... ¿Pero cómo es que me va a ayudar a bien? Que un hijo muera... Pero el Creador y el Dador de la vida... Es el único... Que tiene el control de nuestras vidas... Y... ¿Saben? Me tocó que darle paso... Verdaderamente a lo que... Dios es para uno... Y Dios es agradecimiento... Dios es gratitud... Dios es consuelo... Dios es amor... Y algunos me tildaron de loco, ¿cómo era posible que yo iba a celebrar y no tenía apenas más que cuatro o cinco días de haber enterrado a mi hijo? Y ahora celebrando, eh, pero nunca olvidemos que a Dios hay que agradecerlo en todo, aunque a nosotros nos parezca. Que lo que estamos viviendo no es lo mejor
1: No, pero qué increíble Y una de las pequeñas cosas que quiero sacar De lo que nos está comentando Usted comentaba que antes de que le pasara eso Se afanaba mucho por el trabajo Buscaba trabajar, trabajar, trabajar Y hoy en día Ha cambiado eso por trabajar por Dios Y no es de que las bendiciones Se hayan apartado de su vida Porque yo lo considero en mi círculo social Como una persona exitosa Un modelo a seguir y, Pero se dio cuenta que las bendiciones vienen de Dios y primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces hizo real y vivo ese versículo que muchas veces lo leemos y decimos, ja ja, ja, ja! Y no lo creemos. Pero creo que usted nos puede decir que ese versículo realmente lo podemos hacer vivo y Dios cumple las promesas que están escritas en la Biblia.
2: Eh, claro, totalmente cierto, Mariano. Y a partir de la, de la eh, partida de mi hijo, este, tomamos la decisión de de juntar a eh, un capital que él tenía y ponerlo siempre a trabajar. Y hoy por hoy eh, yo agradezco a Dios porque él nos ha permitido ayudar a varios niños para que ellos puedan estudiar. Y que en memoria de mi hijo, porque ese capital existe cada vez, pues, crece un poquito más y sus utilidades eh, las empleamos para que algunos jóvenes continúen sus estudios, de lo contrario, fuera imposible. Entre todas las cosas que yo puedo hoy hablar, que la muerte de mi hijo me ha favorecido, es que me ha enseñado a acercarme más a Dios, a considerar que la vida es efímera y fácil de perderla, pero hay, aún después de muerto, uno puede seguir ayudando a otras personas.
0: Y usted acaba de mencionar algo, eh, una palabra que es clave. Y que ahí es donde vamos a comenzar a desglosar todas las preguntas que tenemos. Eh, y como iríamos a la buen chapina lo que nos truje Chencho. <risa> Entonces, ¿por qué para usted es importante acercarnos a Dios en momentos tan difíciles? Porque no sé qué hubiera sido de usted y de su familia si no hubieran estado cerca de Dios en ese momento.
2: Bueno, este, créanme que, que si uno no está tomado de la mano del Señor, no solo la muerte, no solo la pérdida de un ser querido lo puede hacer eh, a uno tambalear. Ahí habrán otros sin fin de problemas que lo hacen a uno eh, pues ver las cosas aún mucho más difícil. Pero cuando uno, por ejemplo, lee, este que en la palabra del Señor encuentra grandes promesas. Por ejemplo, en Jeremías 29, 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Ajá. pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eh, miren, jóvenes, cuando un hijo o los hijos pierden a sus padres... La sociedad los llama huérfanos. Cuando los esposos, cualquiera muere, se les llama viudos. Pero díganme ustedes, ¿cómo se les llama a un padre que pierde
0: a un
1: hijo? Creo que es, no hay no un, creo
0: que nombre.
1: un artículo para mencionarlos. Pero también porque siento que no es como natural, socialmente, que exista esa parte. O sea... No, uno crece y sabe que sus papás están grandes Y que en algún momento van a descansar Eso es lo natural Que el hijo afronte esa pérdida Pero que el padre afronte la pérdida de un hijo Y más como usted nos lo estaba comentando no, lo Que tenía la vida por delante Está difícil
2: Eso es, eso es precisamente lo que pasa y, y, y a mí en lo personal eh, Me tomó Por demasiada sorpresa así aproximadamente 15 minutos Nos habíamos separado Y él andaba sin camisa recuerdo y entonces este me dice viejo vas a regresar pronto sí sí espero verte acá sí 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 me dijo yo aquí estaré 20 minutos más tarde me dan la, la noticia que había tenido un accidente y que había muerto entonces estamos preparados nosotros y si no lo estamos de dónde vamos a tomar fuerzas en ese instante dramático de la vida No hay palabras, créamelo no hay palabras Para poder describir O como para poder ayudar Si algún padre o alguna madre eh, Me va a escuchar Y ha pasado por esta situación Me entenderá Pero quiero recordarle Que los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros Siempre serán los mejores
1: Aunque nosotros no lo creamos ¿Y usted cree que sin Dios hubiera podido superar esa pérdida y, y hubiéramos podido conocer al Javier, al hermano Javier que hoy conocemos.
2: No, difícilmente no, no tenía tiempo, la verdad, la verdad, es más, yo uh -huh. creo que ni siquiera vivir acá, eran otros planes los que nosotros teníamos, eh, pensábamos y hablábamos con mi esposa de comprar algún terreno quizás y vivir en Cobán para, bueno, de alguna manera no viajar hasta acá pero Dios quiso que las, las cosas fueran diferentes.
0: No tendría hermanas
1: postizas <risa> 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 No lo hubiéramos conocido. ¿eh? Nos hubiéramos perdido de los almuerzos porque <risa> <hermanos> <risa> no saben para qué no sé cómo que romper esta tensión. Sí. Hermano eh, Javier nos invita a su casa todos los sábados y nosotros felices. <risa>
0: y para los que no saben, eh, soy hija, su hija, soy amiga de sus hijas desde hace ocho años y que ah, más que amigas son hermanas para mí, la verdad.
2: No, sí. yo la verdad que les aprecio mucho, jóvenes, y les admiro. Eh, la juventud eh, es la etapa, yo no diría tal vez la más bella de la vida sino la etapa en la que uno debe de forjar su futuro. ¿Por claro. qué? Porque si en, el, en la juventud no se hicieron bien las cosas, no espere que más adelante le irá bien.
1: Es una etapa muy crucial, porque si nosotros desaprovechamos nuestra juventud para reconstruir nuestra vida, nos va a costar 10 veces más.
0: Por algo mi mamá siempre me dice, mija, hace tu plan de vida y siempre me, me, me lo echa como un poco en cara así como perdón mami <risa> <risa> es de que es como ah sí yo hice mi plan de vida a los 15 años y de mi plan de vida ya vamos tarde y entonces me dice para, para el plan de vida que hice hace 15, eh, a los 15 años yo ya casi que cumplí todo me dice y entonces tú mija ya tienes tu plan de vida hecho y es como bueno mejor no digo nada ¿verdad? <risa>
2: ay que alegro. Eh, me encontré un día con una señora Mientras andaba en la bicicleta Y me dice óigame después de los 50 años Usted tendrá los años que usted quiera Porque hay jóvenes que se sienten viejos Y viejos que se sienten jóvenes Y la verdad es que eh, Cuán hermoso es poder uno ejercitar su cuerpo Y realizar muchas actividades Que
1: no dependen de la edad que uno tenga todavía Para poder llevarlas a cabo también hay que cuidar el cuerpo porque yo me siento joven, pero mi cuerpo no. <risa> hay muchas actividades que yo quisiera estar haciendo y ya no se puede. Sí,
0: sí, su papás me, me dicen, sos una viejita precoz. Yo con todos los ataques que tengo
1: a <risa> ah, bueno. No, hermano, pero volviendo al, al tema que estábamos conversando. Usted nos comenta que Dios fue una herramienta real en su vida, uh -huh. pero muchas veces, en lugar de buscar ese amor que Dios nos da, nos peleamos con Él. Porque no entendemos por qué suceden esas situaciones. Hoy en día, después de muchos años, usted nos puede venir y contarnos que ha tenido muchas, muchos aprendizajes de la situación que le pasó, pero en el momento, lo que menos pasaba por su mente, me imagino yo, que eran aprendizajes. ¿Cómo no pelearme con Dios cuando suceden ese tipo de cosas?
2: Mira, eh, esta pregunta honestamente es bien seria para poderla responder. Porque en mi caso yo no, no, no puedo negar De que eh, hubo un momento en que me, Le pregunté a Dios ¿Por qué había muerto mi hijo? ¿Qué debía yo de, a, de aprender? ¿Qué era lo que él me quería enseñar A través de la muerte de mi hijo? Eh, como padre Me hubiese gustado a mí mejor morir Y que mi hijo conservara la vida Sin embargo, eh, nosotros que creemos fielmente en el Señor cuando encontramos en las Sagradas Escrituras que Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y los pensamientos del Señor son muchísimo más altos que los nuestros, verdaderamente uno eh, se recuesta en esas promesas y entiende el por qué suceden las cosas aunque a nosotros no, nosotros nunca las podamos entender humanamente hablando.
0: Entonces Podríamos decir que para no estar en esa pelea con Dios Y tal vez no tratar de entender Pero por lo menos estar en paz eh, No sé si usted aconsejaría, Javiercito eh, Como que mantenerse en oración Y eh, mantenerse eh, con alguien alrededor eh, Que pues lo pueda ayudar a uno En soportarlo en, durante este proceso de duelo Se podría decir
2: Miren, la iglesia... Los hermanos juegan un papel sumamente, sumamente especial. Los amigos, por supuesto, también. Eh, recuerdo muy bien, mientras eh, la vela se llevaba a cabo, este, de dónde me surgieron tantos amigos para... Llevaron la comida ya hecha a la casa en instantes. Eh, mi hijo muere alrededor de las 5 de la tarde. Era... Imposible que me lo entregaran esa noche para antes de las nueve de la noche yo ya lo tenía en la casa y solamente eso se logra a través de la voluntad de Dios en primer lugar y en segundo lugar eh, los buenos amigos, los buenos hermanos créanme, cuando uno eh, se congrega uno va a encontrar una familia extensa una familia que en los momentos cuando verdaderamente uno necesita, ahí están con uno hombro a hombro para que su dolor no sea eh, quitado, pero cuando menos la carga sea menos.
1: Exacto, y creo que una de las cosas que viene a mi memoria ahorita que usted nos comentaba esto, eh, yo tengo una tía abuela, que es como una segunda abuela para mí, eh, yo le menciono mucho a mi tía, a, a Jimena, que es mi tía chavita ella perdió a su hija igual en un accidente, y sé que se levantaba por las mañanas a preguntarle a Dios ¿por qué había perdido a su hija? y nos llegaba a la conclusión de que no nos debemos de sentir mal porque estamos superando un duelo, sino que Está, hasta cierto punto está bien sentirse mal Pero lo que deberíamos de hacer No es tratar de entender en ese momento Por qué suceden las cosas Sino que simplemente dejarle nuestra vida a Dios Y que Él se encargue de ir Sanando nuestro corazón de la manera de lo posible Y que con el tiempo Él nos vaya enseñando ¿Qué es lo que quiere para nuestra vida? Porque si nos afanábamos, nos decía ella Por entender en ese momento Por qué suceden las cosas No voy a encontrar respuestas Lo único que voy a encontrar es confrontación con Dios Porque ella contaba que el sentimiento Que ella sentía Era un dolor sumamente grande Entonces buscar respuestas En ese momento iba a ser difícil Que Dios se las mostrara.
2: La pérdida de un ser querido Le quita el hambre, le quita el sueño le quita a uno realmente hasta muchas veces la gana de vivir y eso es cuando uno queda eh, con una inconformidad con el Señor pero cuando uno entiende que los propósitos del Señor son súper, pero súper, súper buenos para uno como humano y uno deposita su confianza y todo en el Señor las cosas pasan de una manera mucho más tranquilas que si uno no se tomara de la mano del Señor.
0: Entonces, así como tres pasos que usted nos podría decir, porque deben de existir muchos, o sea, me imagino, ¿verdad? <risa> <risa> pero así como tres pasos eh, que usted nos podría dar eh, para poder superar y seguir con esta pérdida.
1: Sí, porque hoy usted puede darnos esa respuesta, pero en este uh -huh. momento, en el momento que pasó, era complicado poder expresar tanto amor, pero tres pasos que nos permitan llegar a... Tener esa comprensión de la voluntad de Dios en nuestra vida
2: Miren, primero, primero orar La oración tiene el poder y la llave De cambiar todo pensamiento que llega a nuestra mente Para mí, eh, uso y punto número uno es la oración Número dos, leer la palabra del Señor Porque eso eh, me da confianza alimenta mi alma y además de eso inspira nuevos pensamientos pensamientos diferentes a los que precisamente eh, llegan a uno porque uno de alguna manera le pregunta a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Ah? y cuando que viera de ser ¿para qué? las cosas cambian ¿no? Uh -huh. pero, pero y número tres considero yo que como doliente nunca debe de considerar uno que uno es el, el whole de este momento ¿no? la persona más sufrida ¿no? no Siempre hay que recordar que hay personas que la están pasando mucho más mal que que mí y no es que me sirva como 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 un premio Consuela. de consuelo no 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 sino que me ayude a alimentarme de, de pensamientos positivos. Uh -huh. Eso considero A mí en lo personal Me ayudó bastante Y
1: también analizar Que nuestra historia Puede llegar a ser Un buen testimonio Que cambie la vida De los demás Así como hoy en día Su testimonio puede Ayudar a alguien Que nos está viendo Y que está afrontando Una pérdida De un ser querido Y que no sabe qué hacer
2: Claro, definitivamente Este... Es que no es lo mismo que llegue alguien y que lo abrace a uno y le diga lo siento, no, por más, no va a poder uno.
1: A, no lo siente. No Javier. lo
2: siente. Uno. No, como uno lo está viviendo,
1: no hay quien otro lo pueda hacer. Y, hermano Javier, existen lugares a los cuales yo debería acercarme y le pregunto esto, porque muchas personas al afrontar una pérdida se van a los vicios. Y empiezan a tomar Y empiezan a hacer cosas Porque no saben Cómo superar ese dolor Y no saben O no, en ese momento No llegan a comprender Que la paz que necesitan Solo se las puede dar Dios Entonces hay lugares O personas A las cuales yo Debo acercarme En esos momentos Sí, definitivamente eh,
2: Como hablábamos Hace un ratito La iglesia ¿Por qué la iglesia? Bueno, pero si es Un edificio De cuatro paredes Y un techo Sí
1: Sí la iglesia está donde estamos nosotros, dicen los que no quieren ir a la iglesia. <risa>
2: claro, definitivamente. Y eh, bueno, y la iglesia, la iglesia soy yo. Sí, no deja de tener sentido, razón. Pero el congraciarse con otra persona, el encontrarse, eh, lo hacen a uno olvidar esos momentitos, no para siempre, ¿eh? pero por lo menos. Ese instante en que uno está dentro de la iglesia, ese momento, quizás a ver correr a un niño que comienza, a, está aprendiendo a dar sus primeros pasos y, y cosas tan sencillas que solamente uno las puede encontrar saliendo de su casa, de su confort uh -huh. y visitando otros lugares. Que obviamente le van a servir mucho El campo por ejemplo Cuando uno ve la majestuosidad De los árboles Aquellos árboles
1: enormes Tanto de altura como de, esos de ancho <ríe> Y dice uno ¡Wow! Porque aquí en la ciudad uno solo mira edificios Altos y anchos
2: <ríe> ¿Cuántos años Podrá tener este árbol por ejemplo? Mm. O contemplar una simple mariposa Una flor Que no la ve uno constantemente Cosas como estas Vuelvo a repetirles: salir del encierro de mi casa, donde quizás yo compartí mucho tiempo con mi ser amado. Eso, eso, lugares que, sin lugar a dudas, eh, lo van a ayudar a, a mucho a uno. Y, perdón, Ajá. y lástima que no me preguntan qué lugares no debiera uno visitar.
1: ¿En qué lugares no deberíamos visitar? Eh? <risa> Estéreo, no se preocupe, aquí van surgiendo las dudas. Esa era la siguiente pregunta. <risa> ok. <risa> Ahora, no Ahora, nos
0: Ahora nos tiene que decir
1: ¿eh? ¿Qué No, este... De los lugares que le gusta Frecuentar a Michael <risa> Uno de so los lugares que a mí
0: No
2: me gusta frecuentar Después de la muerte de mi hijo es el cementerio mm. uh -huh. eh, ¿Por qué razón? Porque si voy al cementerio ¿En quién tengo que pensar? En, su en hijo. él, ¿En él? Ajá. Entonces este, yo prefiero mejor uh, Mantenerme a distancia Porque, porque Volver a recordar todo el episodio Fíjense que No, no les exagero Pero yo Lo que viví con él me tocó que Contarlo eh, No tengo ni idea cuántos Pero fueron varios Varios cientos de veces que conté La misma historia, ¿por qué razón? Porque tengo, ustedes saben Tengo varios amigos
1: la familia el, es grande
2: El teléfono o la visita tal punto que llegué un día y le dije a mi esposa Mira, no estoy para nadie Ni con el teléfono, ni con presencia Quiero un espacio solo Y eso me estaba matando uh -huh. Eso me estaba matando Hasta que eh, un día llegó un amigo Y dijo, no, yo sé que vos estás aquí Y a mí me vas a tener que ver Así, <risa> ah, y me <risa> vas a tener que ese escuchar Ese sí era
1: buen amigo No,
2: ese era buen amigo Ajá, y, y él me ayudó mucho, eh Ah, él me ayudó mucho. Porque si uno se deprime, si uno se encierra, las cosas
1: se van a complicar mucho más. Y en esa depresión, en ese encierro, ¿será que algún vicio le hubiera ayudado a superar la pérdida?
2: Para nada, para nada. Eh, los vicios todos son momentáneos. Y entonces sí el dolor persiste. Y aunque muchos eh, buscan el vicio como la fuente de salida o la, la puerta de la salida... Eh, no es lo correcto, no es lo cierto. Si eso fuera así, yo creo que en vez de sentirme triste, eh, yo me encontraría la felicidad, pero eso no.
0: Tal vez es. lo hubiera ayudado en el momento, porque tal vez en el momento lo hubiera ayudado a despistarse de lo que estaba sucediendo, pero ya a futuro, a plazo Después llegaba largo, ya el, no. Un
1: dolor aún más grande. Entonces, para uh -huh. todas esas personas que están afrontando una pérdida y por su mente pasa, ¿y qué pasa si con unas cervezas lo olvido? ¿No les va a ayudar de nada?
2: No, para nada, no, yo no, en lo personal A nadie le aconsejo ninguna clase de droga Fuera tomada, inyectada, lamida, olida, <ríe> lo que sea No, no, no tiene un fundamento Ni bíblico ni real uh -huh. ¿ah? Para aliviar uno las penas
0: Bueno, entonces ya si han llegado hasta este punto eh, Comenten los tres tips que dio eh, Para superar una pérdida ¿Qué lugares sí debemos visitar? qué amistades sí debemos tener eh, y los lugares a los cuales no debemos de ir cuando estamos en esta depresión.
1: Sí, y ahora hay algo muy especial y es cuando yo estaba redactando las preguntas, yo quería que usted nos compartiera esta parte. ¿Cómo el estado de los muertos, la, la forma en la que la iglesia adventista por medio de la Biblia nos explica el estado de los muertos, nos ayuda a tener esperanza en estos momentos?, porque le voy a poner este ejemplo el, eh, Tengo familiares Que no son adventistas Familia, no de mi núcleo sen, Cercano, pero hay familiares Que no son adventistas Y hace poco tiempo perdieron a, 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 al, al abuelo oh, Porque era su abuelo Pasamos navidad con ellos Y ellos oraban porque el abuelo Los estaba cuidando en ese momento Ellos a donde salen Piden que el abuelo los cuide en su recorrido O sea, nunca lo dejan ir y, y me puse a analizar en, en mi caso cuando eh, no, las gracias a Dios aún no he perdido seres muy cercanos pero lo más cercano que he perdido es esta tía que les comentaba y a mis bisabuelos pero con ellos sí había tristeza pero se sentía una esperanza porque yo sabía que ellos estaban descansando nada más y que yo debería trabajar en mi vida espiritual en mi relación con Dios para que cuando eh, Jesús venga por segunda vez yo me pueda levantar o estar dependiendo si me toca vivir la segunda venida o despertar pero que tenía esa esperanza de reencontrarme con ellos y que ellos solo estaban descansando y que ellos solo están teniendo un sueño esperando y anhelando la segunda venida del Señor me llama mucho la atención cómo
2: la Biblia describe esta pregunta que realmente eh, que, que ustedes me hacen en el libro de Eclesiastes dice porque los que viven saben que han de morir eh, pero los muertos nada, nada, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido, ¿la memoria de quién? de los muertos, obviamente a uno como vivo, el muerto familiar, el, el, la, el pariente cercano, no se le va a borrar, ¿ah? aún transcurran 20, 30 años, yo no sé cuánto, pero no se le va a olvidar, no se le va a olvidar, sin embargo, la persona muerta eh, Yo sé que si yo voy al sepulcro Donde yo puse a mi hijo Sus huesos ahí están uh -huh. Tuve eh, el privilegio Después de 19 años De muerto mi padre De verlo otra vez Wow, van a decir ¿Cómo lo vio si ya tenía 19 años de muerto? Sí, nos tocó que desenterrarlo Porque mamá quería que lo trasladáramos
1: A otro lugar entonces, vi
2: los huesos de mi padre, la no. ropa, ajá, el cabello sí un poco largo. Y nada más. Y nada más. La caja estaba totalmente deshecha. Y bueno, dije yo, eh, y ustedes me preguntan si me dio nostalgia ver los huesos de mi padre, obviamente que me dio, pero ¿qué razón? Pero ahí está la evidencia de que está la osamenta de mi padre, más su memoria no tiene rastro porque ha vuelto al dador de la vida.
0: Del polvo él descansa, venimos. Él
2: Él duerme
0: mientras el Señor venga por segunda del vez. Del polvo venimos y ahí po al polvo regresaremos. Amén.
1: Y también esa forma, la forma correcta, porque yo estoy convencido que es la forma correcta de, de analizar el estado de los muertos, siento que nos ayuda a... Superar de una forma más fácil la pérdida, porque sabemos de que él solo está durmiendo Ajá. y no es ese deseo de que él me está acompañando, él me está cuidando, voy a orar porque él está aquí con Nunca lo dejamos ir. O que me va a ir si a jalar las chamarras o los pies a a en la noche.
2: <risas> o saben cuál es lo peor? Muchas personas creen que deambulan para un lado hacia otro. Ajá. Eso es aún peor. O ¿Qué o sea,
1: tranquilidad ¿Qué
2: tranquilidad? ¿O dónde me lo voy a encontrar? ¿O dónde estará el día de hoy? No, pues no En donde se colocó el día de su muerte Ahí va a estar mientras el Señor no regrese mm. o sea,
1: Hasta en esa forma nos da tranquilidad Dios Ni lo También. analizamos porque yo no lo había analizado hasta en este momento que estábamos conversando
0: Sí, eh. hasta en eso Y eso que hasta los medios, eh, las películas, las series y todo Pues nos meten toda esa información erró errónea la verdad
1: le hacen bien los congresos. <risa> <risa> eh...
0: Bueno, seria. y ya que vamos dentro del tema, queríamos saber por lo menos tres consejos que nos pueda dar para cómo ayudar a una persona que está pasando por este proceso.
1: Sí, porque usted nos comentaba. Nosotros podemos ir y decirle lo siento mucho, pero ese lo siento no, no se siente real y... y... Por lo que me dijo, como que en lugar de ayudar, a veces se enojaba.
0: Mire, <risa> yo le doy el ejemplo. Así como hace poco, eh, eh, un amigo en común se, se murió, ¿verdad? Y, y pues, ese día que llegamos a la vela con mis papás, eh, estaba la señora y sus papás, pues, le dieron le palabras de ánimo y todo, la abrazaron. El pero pésame, cuando, como ajá, se dice. Ajá, ajá. Y entonces, pero cuando yo llegué, dije. ¿Qué hago? ¿Qué digo? <risa> y la verdad es como, mejor no digo nada, solo la abracé. Pero a veces puede ser que sea suficiente, pero a la misma vez no.
1: No, y a veces es alguien más cercano. Uh -huh. En este caso era amigo, amiga de uh -huh. tus papás. Pero cuando es amigo mío, nos va a tocar en algún uh -huh. momento cómo ayudar. Y que yo tenga que ser el amigo que lo llegó a sacar de la depresión. Sí. Que lo ayudó con su depresión. ¿Cómo lo debería de hacer? Miren, uh...
2: Quiero eh, comenzar eh, eh, respondiendo a la pregunta eh, con algo antes. El duelo es parte natural de la vida. ¿Cuánto tiempo es el duelo real? Eso es bien distinto para una y otra persona. Eh, algunos dicen 40 días, otros dicen un año, eh, pero eso no tiene un, un tiempo especial. Si ustedes me permiten, les voy a contar una historia que me sucedió cuando mi hijo murió. Eh, ...una persona... Un, ...no un amigo... ...una persona conocida del pueblo... ...llegó entre los tantos que llegaron... ...y me dio el pésame... ...y le agradecí... ...y lo vi un rato ahí... ...después ya no lo vi... Uh, ...aproximadamente dos años más tarde... Eh, ...él sufrió... ...la pérdida de su único hijo... ...y, y bien triste... La, 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 ...la historia... ...porque... ...joven también... 18 años... Viajaba para ir a recoger el resultado de los exámenes de primer ingreso a la universidad. Ah. Viajaba del pueblo para la cabecera departamental. Invitó a su novia. Como buen novio, invitó a su novia para... Obviamente,
0: ella sabía... Celebrar el momento. Ella sabía que había pasado
2: Quería el examen. Que a Porque si lo hubiera perdido,
0: no creo que la hubiera invitado. La mamá de la
2: novia le dice a su hermana menor, mira, no quiero que vayan solos, ve tú con ellos.
1: Lleva de chaperona.
2: lleva de chaperona. Como toda una hermana. Bueno, de plano le la hermana le debe dicho, mira, gente, allá te invito a pizza o te invito a tu helado. Bueno, ¿sabe verdad? No estamos imaginándonos. Eh, toman el carro, se van los tres y poco tiempo después tiene un accidente y murieron los tres.
1: Uf. No.
2: Yo me entero de la muerte del muchacho. También acompaño al amigo en la vela. Pero pasados los meses, me entero de que el, este, este papá y la mamá religiosamente iban todos los días de la semana a almorzar sobre la tumba del joven. Vale. ¿Y saben qué pasaba? Servían la comida y, y paraban que no comían ni el papá ni la mamá, mucho menos el fallecido. ¿Por qué? Porque el dolor los tenía ...tan tomados... ...estaban tan inmersos en el dolor... ...que lo que menos querían era comer... Uh -huh. ...me enteré... ...y lo visitamos, los visitamos... Eh, ...varias veces... ...hoy por hoy... Eh, ...ellos van nada más a dejar flores... ...especialmente para el... ...primero de noviembre... ¿ves? ...es el sí. día sí. de los santos... Sí. ...creo que sí... Eh, sí ...están superados... Sí, está superado. ...pero la parte más triste... Es sobre la mamá de las dos niñas, porque ella nunca pudo perdonarse, especialmente el haber tenido que ordenarle a la hermana menor que fuera a acompañar a su hermana mayor. Ella, un año y medio más tarde, falleció la mamá. De depresión nutricional. De depresión, supongo. exactamente. Entonces, ¿cómo poder ayudar a las personas? Cuando están atravesando un problema de, de esto En primer lugar es presentarles la palabra del Señor Yo puedo decirles mil cosas de Que pueden hacer, que no pueden hacer Pero si verdaderamente ellos no se toman de la mano del Señor Es imposible poder resistir estas pruebas Nos sucede lo mismo de, la, de esta pobre señora Qué lástima Porque ella no encontró consuelo Ni en las palabras de las personas que la visitaban y quién sabe si es que nunca le hablaron de la palabra del Señor. Lo cierto es caso, es que partió mucho antes de lo que debió de
1: haber partido. Ok, entonces, compartir el amor de Dios. Y a la hora que nos toque dar palabras. El pésame. El pésame, como se dice coloquialmente en Guatemala. Porque ese lo siento, usted dijo que no es suficiente. No, no, no
2: lo es. Llegar y darle un caluroso abrazo y todo. No, ¿saben? Uno comete el error de acompañar Sí, en el momento Del fallecimiento Y llegar hasta el cementerio Y depositar a la persona En su lugar y ya. Pero como Pilato después nos la lavamos las manos. manos Y bueno, yo ya te acompañé Yo ya salí como de mi responsabilidad No, es de ahí en adelante Donde las cosas se complican más ¿Por qué? Porque uno afronta La cruda realidad eh, Si ustedes me, me dicen a mí, me preguntan hoy ¿Qué puedo yo recomendar hacer a una persona? Es quizá mudarse de casa. Nosotros lo hicimos, me favoreció bastante. Deshacerse de objetos personales. Eh, yo me deshice de los animales de mi hijo. A él le encantaban los caballos. Fue una de las primeras cosas que comencé a vender. Porque cualquier cosa le llega a uno a la mente y tal vez uno está tranquilo. No está pensando en su ser amado ni nada. Pero con ver un objeto. Con ver algo Las cosas vuelven, a la de memoria la película Vuelve otra vez en, Y Y créanmelo, Es agotador Cansador Y desanima pues.
1: Entonces Mantener O sea Que las acciones Vayan más allá De De Salir en la foto de, por cumplir el compromiso Sino que demostrar una amistad sincera Con ese tipo de personas Que están afrontando este, este tipo de situaciones Y acompañarlos realmente de corazón No solo uh -huh. en, en el momento central Sino que la ayuda se necesita días posteriores también
2: Y hay varias clases de ayuda No, no solo de palabras económicas
1: Las acciones creo que son las que cuentan más
2: Exactamente Porque ser amigo en las buenas es fácil a nadie nos cuesta O mayormente cuando no tenemos que eh, Emplear nuestro tiempo O nuestro dinero, oh. honestamente porque, porque la verdad es que Estos, estas cosas lo toman A uno de tal sorpresa Que a lo mejor ni siquiera Tiene un plan estructurado De pagar Una funeraria, tener un nicho O una caja ¿Quién va a pensar pues? Uh -huh. que, que en cualquier momento Aunque... Dice la palabra del Señor que los vivos sabemos que hemos de morir.
0: Pues, pues entonces, así como tú decís, eh, darle seguimiento a la gente, a nuestros amigos, eh, más si son cercanos, queridos, porque lo difícil es después, lo, lo peor se podría decir.
1: Exacto, y no sabemos con qué pequeñas acciones realmente podemos ayudar a alguien y poder ser ese ángel que Dios envió porque así lo llamamos con mente parece que fueron ángeles, ángeles. los que fueron mandados no sabemos cómo Dios nos puede utilizar tal vez la, la expresión ser ángeles está mal utilizada pero podemos ser un instrumento de Dios para llevar paz al corazón de una persona que, lo está, que está sufriendo en ese momento y para ir terminando hermano usted nos contaba la historia de, de la madre de estas dos niñas qué palabras les puede decir a este tipo de personas que están afrontando la pérdida de, de un ser querido para que no tomen decisiones que afecten su vida radicalmente, perder la vida, ingresarse en vicios de los cuales no van a poder salir qué palabras puede darle para a ellos, porque nosotros podemos decir muchas cosas pero no nos ha tocado vivir la pérdida de un ser querido cercano Romanos
2: 8.28 es uno de mis versículos favoritos y dice Porque a los que a Dios temen, todas las cosas les ayudan para bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Pero ¿cómo me va a ayudar para bien la pérdida de un ser amado? Hace aproximadamente cuatro meses perdimos a un sobrino Y mientras nosotros preparábamos unas pequeñas bolsas con agua, porque estaba haciendo bastante calor ese día o Una botellita de agua Una manzana, una galleta Por ahí Un joven conocido se me acerca Al cual yo tenía ya varios días de no ver Y le, le ayudo Comenzando a hacer el, eso Estábamos nosotros Cuando él gustosamente Se presta mi ayuda enormemente Todo Y nos dirigimos para el cementerio Pero nos fuimos de a pie Yo me fui de a pie, él iba en su moto y el cementerio para llegar hasta donde íbamos a depositar a mi sobrino Había que hacer varias curvas ahí en el cementerio Y yo iba caminando recto mientras él iba en su moto Y cada vez que lo alcanzaba nos decíamos adiós Cosa como que de loco si usted lo quiere ver así <risa> Mas no sabía, ese día era sábado Mas no sabía que el siguiente sábado me iban a dar la triste noticia Que este amigo estaba muerto también Eh... ¿Por qué le menciono esto? Porque la palabra de Dios dice, porque a los que Dios aman todas las cosas, nos ayudan para bien. Queridos y apreciados amigos, no hay mejor manera de afrontar cualquier dolor, cualquier pérdida, no solo de un ser querido, de cualquier pérdida que usted quiera eh, pensar, si nos tomamos de la mano del Señor. Él es el único que que si le permitimos seguirá teniendo el control de nuestras vidas. Él es el único que jamás se equivoca, porque dice su palabra que los pensamientos que él tiene sobre nosotros no solo son más altos, sino que son pensamientos de bien y no de mal.
0: Entonces nos podríamos llevar como eh, varias lecciones del día de hoy que podrían ser la oración, estudiar la palabra de Dios, eh, mejor si es en compañía en esos momentos... Eh, también darle seguimiento a las a nuestros amigos que están eh, en ese duelo. Y eh, si se me pasa alguno, si se me recuerda. <ríe> Creo que me hizo falta uno. Escuchar
2: y, y, y no negarle la oportunidad de, de escuchar al, y de atender a los amigos. Porque ellos siempre van a tener un consejo para, para uno. Porque la mente se confunde, llega casi como que uno... Ahí sí, como decimos nosotros en buen chapín, este fundir, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando nosotros compartimos, cuando nos abrimos, desahogamos nuestro corazón, nuestra mente, y saldremos adelante.
1: Exacto, gracias por su tiempo. Gracias por uh, compartirnos su testimonio. Nos, no sé qué tan fácil fue, pero le agradecemos porque... Esa confianza la valoramos. Uh -huh. Los que estamos aquí y todo el equipo de producción que está atrás de usted. Eh, también me gustaría terminar con este pensamiento. Que, que yo siempre bromeo con Jimena y le digo... Porque me dice que hay, hay que tener cuidado, cosas así. Yo le digo, ¿para qué? Si yo he peleado la buena batalla como Pablo. Pero lo, lo decimos bromeando. Pero sí. realmente nosotros deberíamos de vivir nuestro día a día a cuentas con Dios. Uh -huh. Para que si en algún momento... Nos llegara a suceder cualquier accidente Porque usted decía, la vida no la tenemos comprada Podemos decir, yo he peleado La buena batalla, y estoy feliz Porque voy a ir al encuentro Con mi salvador a ver, Voy a entrar el morir en un sueño ganancia. Porque, eh, La lección de escuela sabática Hace algunos trimestres nos enseñaba esto de una forma Bien bonita, uh -huh. usted al momento De entrar en el sueño de la noche Siente que durmió muchas horas O es como que cierra los ojitos y Cuando mira ya despertó no, no siente que fueron ocho horas, seis horas, cinco horas los que dormimos poco, sino que es como cerrar los ojos y al instante, un tiempecito después, abrir los ojos. Suéltale y alarma. nos mencionaba la escuela sabática de que así es como van a sentir todos los muertos que murieron en Cristo, como un pequeño sueño y cuando abran los ojos van a ver a nuestro Salvador descendiendo de las nubes. Entonces que tengamos ese pensamiento en la mente y en el corazón. No sé. Yo quiero
2: dejarle en la mente A todos los que tendrán la oportunidad de vernos El versículo que encontramos en Apocalipsis 20.12 Un versículo que después de la muerte de mi hijo Yo le encontré sentido Y vaya si no fue escrito para mí también Y dice Y vi a los muertos grandes y pequeños delante, de, En pie delante de mi Dios Yo espero ver a mi hijo Amén, Amén. En, pie,
0: en aquel gran día Amén
1: Y esperemos tener una vida Construir nuestra relación con Dios Para estar juntos con Él Amén
0: eh, Y pues Pues sería bueno Una invitación Que todos los que Si alguno que nos está viendo Escuchando Está pasando por un momento de duelo eh, Pues no dude Si tiene la suficiente confianza En escribirnos eh, Pues aquí estamos nosotros Si no tiene alguien de confianza En el cual se pueda refugiar eh, no los vamos a juzgar, estamos para escucharlos, y de igual manera, eh, pues si nos podemos contactar con alguien especializado, tal vez como un pastor, o alguien similar, pues no duden también que lo vamos a hacer.
1: Sí, tenemos la voluntad de escuchar a cualquier tipo de persona, y compartir, del amor de Dios, Amén. como usted nos convino a compartir en esta tarde. Amén. Gracias por su tiempo nuevamente, nos la pasamos increíble. No sé cómo te la pasaste
0: tú. Yo me la pasé muy bien, gracias a Ercito por haber aceptado esta invitación.
2: No, a ustedes también, mil gracias y espero verles en una próxima.
1: Esperamos que les haya servido y esperamos vernos en el próximo capítulo. Y si no es así,
0: nos veremos
1: en Acanán Celestial.